0: Notizón MX es patrocinado por Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX Les saluda con muchísimo gusto Alejandra Gagiola en este ya mitad de semana Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás?
1: Alejandra Gagiola, bien, gusto en saludarte eh, Pues ya, como bien dices, mitad de semana, ombliguito Y el clima parece que sí dio oh, una tregua por, por fortuna Poquito de sol, aunque está haciendo frío
0: Está helado todavía, pero afortunadamente cesó un poquito la lluvia después de las condiciones que ayer fueron terribles, porque era esta combinación que tú destacabas, el fuerte viento con las precipitaciones por momentos muy, muy intenso, y por todos lados está escuchando, se metió el agua, se filtró, se minó y demás, y creo que tiene que ver con que se extendió demasiado la temporada, no estamos acostumbrados a cuidar la impermeabilización de los inmuebles, porque no es no es común y menos común en esta temporada. Entonces, ahorita le vamos a platicar qué nos espera, pero por lo pronto lo que viene el resto de esta semana es ligero comparado con lo que vivimos ayer.
1: Y como tenemos muchísima información pues arrancamos. Adelante. Fíjense que ya sé que está esperando este tema, es el tema de temas hoy, es la de 8 el ayuntamiento de Tijuana da a conocer que la reparación del socavón en el cañón del matadero Oedal Alacrán podría quedar reparado en un lapso de cuatro meses y tendrá un costo de aproximadamente, le calculan, 15 millones de pesos.
2: Reparar el socavón en la ladera del Cañón del Matadero costará poco más de 15 millones de pesos de recurso propio y tardará entre 3 y 4 meses en arreglarse. Así lo dieron a conocer autoridades municipales de Tijuana. Esas declaraciones se dan un día después que se informó sobre el cierre del carril derecho de la carretera que conecta playas de Tijuana, tras el derrumbe en el talud cercano a esta vialidad. Va a, ser, va a
0: ser recurso propio, va a ser recurso propio, es un gasto, es un gasto que no nos esperábamos, un muro de contención pues realmente nos va a costar un poquito, sin embargo hay que repararlo, así que va a ser con recurso propio, arriba de 15 millones, arriba de 15 millones, sin embargo pues ya hay, hay que hacerlo y lo haremos con el recurso propio.
3: Estamos... Por iniciar, en cuanto nos permitan la lluvia, con una obra emergente que consiste en la construcción de un cajón pluvial de 3 x por 3, 3, por 3 metros de sección, de sección por 80 metros de longitud, en el cual con este proceso de construcción se iniciará la reconstrucción del talud que permitirá la estabilidad de la ladera y de la vialidad. La duración de la obra estamos estimando que sea entre 3 y 4 meses dependiendo de las condiciones climatológicas y, y nos permita laborar en, en la parte inferior del cañón, ya que como son, son actividades de relleno y compactación para poder realizar los colados de este cajón pluvial de concreto, pues es muy importante que el suelo no esté reblandecido. Estaríamos iniciando la próxima semana inmediatamente, realizando muestreos del material en la parte inferior, reponiendo algunos suelos para que sea apto para trabajar en él.
2: El movimiento de tierra comenzó el pasado viernes 17 de marzo. De manera preliminar, se informó que el deslave fue por un taponamiento del pluvial a causa de tierra y basura. A esta situación se le sumó el reblandecimiento de tierra causado por las lluvias recientes. Además, autoridades municipales indicaron que esta carretera está hecha a partir de un terraplén que tiene más de 60 años. La decisión de cerrar el carril es porque observaron algunas grietas en el asfalto. De incrementar las fisuras, podría cerrarse la realidad por completo.
4: En la visita que hicimos, se percataron algunas grietas que, como ustedes saben, algunas fueron reportadas por medios, algunas otras fueron reportadas al número de emergencias. Eh, revisando el, el, esta parte de la carretera, eh, detectamos algunas grietas que consideramos importantes, el, eh, por lo que se recomendó la parte del cierre, la cierre del cierre de este carril. Se va a estar monitoreando, desde el día de ayer se comenzó a monitorear. Este, colocamos seis testigos, esos testigos son marcas, marcas que se hacen con, con aerosol y hay algunos puntos donde se ponen banderillas. Para ver qué tanto está aumentando este movimiento. Del día de ayer a hoy, únicamente en una de las, de las grietas que está pegada al cordón de la banqueta, fue la que presentó un movimiento aproximadamente de 2 milímetros. Entonces, ¿qué es importante esto? Pues ya se está considerando, sobre todo aquí con, con, con la participación de, de, del secretario, el, el, si sigue avanzando esto, el cierre posiblemente de otro carril o el cierre de la avenida.
2: El ingeniero Francisco Franco, integrante del Colegio de Ingenieros Civiles en Tijuana, aseguró que la necesidad de destapar el pluvial fue para evitar que el libramiento colapsara. De igual manera, refirió que la zona es inestable, porque cuando se construyó se pusieron suelos de relleno y hace 60 años no existía la maquinaria que tienen hoy.
3: Tratar de evitar un, un, una falla mayor que pueda colapsar el libramiento, entonces estamos en una etapa de, de prevención para tratar de no, no, hay, no contrarrestar lo que, lo que pudiera este, suceder con las lluvias que todavía continúan en la zona
2: de haber un cierre de más carriles o toda la vialidad, se indicó que se buscará dar mayor difusión a los otros accesos que existen para ingresar a playas de Tijuana, pero también se dará a conocer la manera en que se podrán reacomodar los sentidos de las vialidades. Depende de lo que ellos nos
3: digan, es lo que vamos a hacer nosotros. Si nos dicen que cerremos otro carril, vamos a cerrar y vamos a abrir un contraflujo para que los que entren a playas entren en dos carriles y salgan en dos carriles sin ningún problema. Igual, si nos dicen que hay que cerrar los tres carriles, vamos a habilitar dos carriles de subida que van hacia playas y dos hacia abajo, que mientras vamos a desviar la circulación hacia el Cañón del Matadero o hacia los circuitos como realmente se conoce.
2: Aunque se descartó una falla geológica como la causante del rumbe, se explicó que las acciones emergentes comenzarán la siguiente semana. A la par, se iniciará un estudio para detectar si se requieren más acciones en el lugar, el cual podría quedar listo en un mes. Asimismo, se invitó a la población y al sector industrial que eviten cruzar en vehículos de carga pesada para evitar algún incidente en la zona. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizona MX, redefiniendo la información, Uriel Saucedo.
0: Bueno, me encanta que no importa qué tan complicada sea la situación, nuestra audiencia siempre le encuentra algo de humor y aquí dice qué buen día para vivir en la zona este. O sea, <risa> en serio, no, en no sé serio. si decir que insensible, o la verdad es que le está viendo el lado positivo. Saludos, qué peligroso se ve, ahorita vamos a ver este tema de detalle, Juan Manuel Castro, un abrazo mi rey, eh, hola muchachos consentidos, les deseo un maravilloso miércoles, ojalá se calme el frío, por favor señora, ya no aguantamos, yo creo que por eso no nos ha venido a visitar porque está muy frío Baja California ahorita. Saludos, Alma Lorena García, gracias por conectarse. Y bueno, sí, lo decimos de broma, pero es un buen día para no vivir en playas de Tijuana, o tener que transitar nada que tenga que ver con la carretera escénica también entrando por esa zona, Luis. Pero creo que aquí lo, yo lo que quiero destacar, y, y lo hemos comentado en repetidas ocasiones, es que hace aproximadamente 20 o 30 años ya se sabía en Tijuana de la enorme necesidad de un segundo acceso a playas de Tijuana. Se habilitó finalmente un acceso en la administración de Jorge Ramos Hernández, que no es funcional, que no se puede llegar a él, que incluso en ocasiones está también cerrado y que las...
1: Súper vandalizado.
0: Vandalizado y demás. Y lo que sí se ha permitido es que el fraccionamiento Praez de Tijuana siga creciendo, también cortando cerros de una forma indiscriminada y eh, habilitando todo en un fraccionamiento al que no puedes acceder. El resultado de esto, lo que vemos ahorita, ¿no? Una enorme
1: preocupación. En toda la ciudad vemos cortes irregulares, vemos cortes transversales, se han denunciado. Eh, hay un, una especie como de ah, desapego y, y muy poco amor por la ciudad de quienes han vivido toda su vida en la ciudad, pero cuando llegan al poder, no sé por qué, Alejandra, se van por esta idea de que es como si fuera el, el último día en el que están ahí, más bien, el primer día y hasta el último es como si fuera el, el año de Juárez, ¿no? No sé si están familiarizados con esa frase de... Ya sabes cuál, ¿verdad? Bueno, eh, pero de todas maneras... Bueno, la, 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 la frase del de año de Juárez es, Inga su madre el que deje algo, ¿no? Algo así, <risa> bueno. Es que no lo quiero <risa> decir. Algo
0: así. No lo
1: quiero decir como va, pero la idea y a lo que voy para cerrar mi... mi, mi Intervención, Alejandra, es que si hubiera amor por la ciudad, se regularía desde hace mucho los permisos para desarrollar fraccionamientos que sí entiendo es parte de la economía.
0: Yo creo que debería de ir más allá del amor y a la legislación, que no puedan nuestros gobernantes gobernar, valga la redundancia, eh, como les va dando la gana y con ocurrencias, que es lo que hoy sucede. Vemos ciudades como China, en donde la planeación es a décadas, estamos hablando de 50 años antes de construir una sola vialidad. Aquí hablamos de que llega un eh, gobernante y dice que la ruta Texti eh, ahora se llama así, llega otro, tira todo y dice que ahora se llama CIT y así sucesivamente. Y la verdad es que tenemos siete administraciones tratando de hacer funcionar el mismo CIT. Nada más con diferente nombre, con diferente inversión, y no ha funcionado uno solo. Y eso es re en realidad lo que vemos en torno a esta vialidad también.
1: Sí, y bueno, quiero corregir porque bien dice aquí Pipiris Nice es el año de Hidalgo. Tienes toda la razón, Piperis Nice. Pero por la idea de no decir la grosería, yo no sé por qué me fui por Juárez. Ah, será porque va ser su natalicio.
0: Tienes miedo.
1: <risa> no, pero tienes razón, gracias, Pipiris Nice. Pero mira, Alejandra, en este caso en particular, cuatro meses, no sé. ¿A quién, van a, ¿A quién van a traer para la construcción de ese muro de contención? No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar con la parte del desfogue de agua. Eh, es una altura impresionante. Dicen que cuatro meses. ¿Tú sí les darías... ¿Les brindarías el beneficio de la duda? En
0: realidad, si me voy a, a la historia reciente, que es el terraplén, que también es Justo. una vialidad extremadamente importante, que une dos partes vitales de la ciudad y que tenía que haber sido entregado, y aquí sí era por gobierno del Estado el 28 de febrero, y no fue así... ...y se construyó algo de tierra que se lleva la lluvia... ...cada vez que llueve, realmente me cuesta muchísimo trabajo... ...pensar en confianza. Escucho las palabras de la alcaldesa y, y se los mencionábamos ayer... ...un plan emergente agiliza los tiempos. Es decir, no se va a licitar, cosa que me preocupa más... ...porque si licitando, estamos eh, en esta ciudad... ...dando a diestra y siniestra obras al compadre y al vecino... Eh, ...yo no sé si este compadre o este vecino... ...tengan alguna especialidad en obra. Eso es lo único que sí le pedimos a la autoridad en este caso porque el riesgo, no tenemos que saber nada de, de construcción y vialidades, es de que se colapse esa vialidad.
1: Recuerdo que a una de las constructoras que le dieron el trabajo del puente del Chaparral, le volvieron a dar también otros dos trabajos, siendo que ya había demostrado ineficiencia en este sector. Eh, yo creo que hay veces que este tipo de situaciones, Alejandra, pensando mal, les caen como anillo al dedo a las autoridades con esta idea de no vamos a licitar para que sea más rápido. Mm. Con,
0: con que lo solucionen. En el caso del Chaparral, ese puente que entiendo no, no hizo ni construyó esta administración, Exacto. pero que la gran solución fue hay preocupación, hay riesgo, lo cerramos. Nadie está trabajando en él y también debería ser emergente porque es una vialidad tremendamente transitada. Eh, di, ah, tu mamá te está aclarando ahora sí la frase completa: es el año de como dice Hidalgo. Y dice que chingue a su madre quien deje algo. Ahí está. Ya, no te, ya te la aclararon completita.
1: No lo quería decir.
0: Dice mi hermana que se cancela el rubicón que le diga a su jefe que se requiere un helicóptero. No, hermana. Tú ah, rémale, mi reina, porque no veo qué otra cosa. Dice Tati: un motivo más para subir las rentas en el Mariano, Matamoros y bajarlas frente al mar. Pues en este momento yo creo que hasta te andan rentando. Un cuarto en el Mariano Matamoros para no Gira tener que transitar por esa zona.
1: Andan con todo,
0: ¿eh? Andan con todo. Y, y recordando tus palabras de ayer, Luis, en torno a, eh, a. Debería de estar sobre el escritorio de alguien un plan para que una vez que concluyen las lluvias se pueda pavimentar, bachar todo el desastre que hay por la ciudad. Me dio risa, pero realmente ya tomándolo con la seriedad que merece. Eh, me queda claro que no hay, que no, que no existe y me queda claro por lo que estamos viendo ahorita ¿no? una vialidad que hace meses se avisó que estaba fracturada que nadie volteó a ver hasta que realmente el peligro era inminente situación similar con el chaparral yo recuerdo hace aproximadamente un año que circulaba la preocupación y las imágenes en redes sociales y la respuesta de la autoridad era no se va a caer a menos de que tiemble y pues resulta que había temblado dos días antes de la declaración de la alcaldesa en este sentido entonces realmente dudo que exista, pero creo que sí es nuestra obligación como ciudadanos decirle a la autoridad que nos muestren qué va a pasar una vez que se que las lluvias permitan la construcción y reparación de las vialidades.
1: Se los vamos a dejar como una prueba, toda la ciudadanía. Creo que hoy no hay alguien que esté a favor de este gobierno, cuando a lo mejor ya se le poncharon dos o tres llantas, cuando a lo mejor, tres en tu caso, pero me refiero, yo creo que hoy como nunca la ciudadanía, aunque sean de morena o estén en contra del PRI, del... yo creo que hoy no hay partidos. ¿eh? Creo que toda Tijuana está verdaderamente parado de pestañas con el tema de cómo está la ciudad.
0: O por dónde transitarán nuestros gobernantes.
1: Lo que pasa es que yo una vez te lo comentaba aquí, ellos traen unas suburbans con unas eh, suspensiones increíbles muy muy costosos, muy no sienten. Pero sus familiares
0: por ciudad... y sus amistades, o sea, nadie llega y le dice a la alcaldesa, a su amiga que trabaja en una escuela, no le dice, oye, se me ponchó la llanta como me pasó a mí ya tres veces.
1: Yo creo que no, Alejandra. Mi, mi pensar es de que a las personas que llegan al poder les endulzan tanto los oídos y les dicen que todo está tan bien que qué gran trabajo está haciendo, que malditos periodistas, qué malditos medios, que nada más la atacan, que las redes son suena un a Andrés enjambre Manuel de veneno. López Obrador. Hoy suena
0: Andrés Manuel López Obrador. Sí,
1: yo me refiero a que eh, la gente que tiene el poder de hacer, las, de hacer los cambios termina rodeándose de gente que les dicen que todo está muy bien y nunca tocan tierra. Esa es mi percepción.
0: Pues bueno, aquí está la enorme tarea, hoy Pues anuncian que serán tres o cuatro meses de la habilitación, es decir, estará cerrado de forma parcial, si así lo permite la obra. Todavía no es un hecho que no se cierre por completo esa vialidad y Dios guarde el tráfico y el caos que eso podría generar, pero por supuesto aquí le estaremos dando seguimiento a este tema. Y bueno, también seguimos con el tema de las lluvias, ya que el titular de Protección Civil informó que atendieron cuatro deslaves en distintos puntos de la ciudad. Eh, además, adelantó que en lo que resta del mes podrían presentarte todavía cuatro tormentas más, así que no hemos terminado.
4: Eh, tenemos alrededor de entre 9 y 12 reportes que atendió Protección Civil. Es importante comentarles que durante toda la noche hubo algunos reportes de agajamiento de, de llantas sobre alguna vivienda. Estuvieron atendiendo principalmente por delegación. Este, algunos fueron canalizados con, con personal de Protección Civil que se encontraba de guardia. De ellos, afortunadamente, ninguno que lamentar. Sin embargo, todavía en la ciudad se han venido dando deslizamientos de tierra sobre carreteras, como en el caso del Boulevard 2000 y, y donde está el Cimarrón. Este, tuvimos también acá por el lado de libramiento otro dejamiento de llantas, se atendió inmediatamente por parte de Protección Civil y acudió la delegación a hacer la liberación de este carril hasta el momento este, únicamente son los hechos relevantes que hemos tenido eh, tuvimos una racha fuerte de lluvia en esa rachita fuerte pues varios árboles caídos, varios tendidos de cables sobre banquetas este, pero nada de gravedad. Continúan lluvias aisladas, el, el pronóstico es así, terminan el día de mañana por la tarde, estas lluvias aisladas, la siguiente semana entre miércoles y jueves volvemos a tener lluvias no tan copiosas como esta vez, pero pues eh, van a continuar lloviendo. Según lo que comentábamos era que se esperan posiblemente cuatro tormentas más en lo que va de la temporada, pudiera llegar en este mes de abril este, o alargarse hasta mayo.
1: El paso de las lluvias dejó las calles de Tijuana con baches, usted lo sabe ante ello. La alcaldesa Monserrat Caballero dice, señala, que se van a invertir 350 millones de pesos en mejoramiento de calles para este año que está corriendo, de los cuales fueron 270 millones enviados por el gobierno federal producto de lo recaudado por la legalización de vehículos de procedencia extranjera y 80 millones... Eh, son recursos del ayuntamiento de la ciudad, vamos, dicen, de lo que se ha recaudado del predial. Aseguraron que las obras iniciarán una vez que se terminen las lluvias en la entidad.
0: Bienvenidos a CLIMBA, 24 horas de entretenimiento gratuito. Aquí les damos una guía de uso para disfrutar de nuestra plataforma. Primero, ingresa a la web buscando portal CLIMBA. Accede a la página Navega por la plataforma, selecciona en el menú el programa de tu preferencia, entra y disfruta del programa. ¡Listo! Ya estás navegando en Climbam. Comparte con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo y sigue disfrutando las 24 horas de Climbam. Diversión e información en un solo clic. En Easy ahora todo es más fácil porque tú eliges cuántos canales quieres ver y los megas que quieras para que no te pierdas las series, películas y producciones originales de tus streamings favoritos. Como Disney Plus con las mejores historias del mundo y ViX Plus con las novelas y el mejor fútbol. Llévatela más fácil, llévatela Easy. En Mexicali buscan poner un horario al tren de carga de la empresa Ferromex para mejorar la movilidad de los autos.
5: Mexicali presenta una complicación seria en materia de movilidad por la gran cantidad de vehículos y hay un ingrediente adicional que provoca el tren de carga de la empresa Ferromex, que no tiene un horario establecido para pasar por cruceros principales de la ciudad es más, ni la Secretaría de Comunicación y Transporte sabe de esos horarios regidores aprobaron en comisión del Cabildo para ponerle un horario pero aún pero este sí,
6: ya se aprobó por comisión eh, uh -huh. ahorita el tema es pues que en su momento vuelva a dar otro paso hacia el Cabildo. Sin embargo, eh, lo que queremos adelantándonos es pues buscar el contacto y el acercamiento primero con la empresa Ferromex. ¿Qué ha pasado? Ya vino la SST. La SST es quien regula, quien podría ser el órgano
5: que puedan, eh, si, si lo quieres ver así, obligar. Buscan establecer un convenio para que la empresa Ferromex cumpla con los horarios. Sí, obligar a que Ferromex se siente
6: en una mesa para dialogar y para poner en, en, en la mesa lo que sería la negociación de cómo quedaría el convenio. Entonces, ahorita ya tuvimos el acercamiento con la SST y ya se sentó la SST. Lo que sigue es volver a. a, a propiciar una reunión y que trate de venir un representante
5: ferromex que nadie sabe de los horarios por lo que los mexicalenses se topan con el tren a cualquier hora del día ante las maniobras que también realizan De los trenes?
6: no, nadie lo sabe, ni siquiera la ST nos pudo decir un horario concreto que sí que
5: pasan y se cruzan a la hora hay
6: una regulación o por lo menos una cortesía de saber qué horarios ellos realmente hacen lo que quieren en el momento que ellos quieran
5: en las vías del tren sí representa un problema de movilidad el tren, afirma el director de Ciudad Pública Municipal. Sí,
7: definitivamente hay una afectación al tránsito vehicular ¿no? sobre todo en, en horas que son hora pico de ingresos a los trabajos o de, o de situaciones de carácter escolar. Sí creo que hay una afectación importante, no grave pero creo que es un tema que hay que atenderse eh, porque en Mexicali tenemos un problema de vialidad eh, hay que reconocerlo, tenemos reconocen que el tránsito vehicular es un grave problema ya para la ciudad. Hay un, una gráfica de al menos tres vehículos por casa ¿no? y esto representa que tengamos una serie de vehículos en, en movimiento y nuestras calles y nuestras vialidades eh, tienen un problema serio en, en la movilidad, hay que decirlo como es, y yo creo que esta parte... El tren afecta ¿no? en cierto sentido y creo que debemos de trabajar. También estamos viendo otros esquemas para efecto de buscar que algunas rutas comerciales eh, de suministro a empresas. Con producción de Tarni Hernández para Notizona
5: MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepes.
1: Familiares están buscando a Luis de Jesús Ramírez Pérez, de 27 años de edad, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 8 de marzo. Fue visto por última vez cuando salió de su domicilio en el fraccionamiento Los Lobos de Tijuana. Eh, él iba a buscar trabajo. Eh, Luis de Jesús Ramírez Pérez es de media afilación, eh, afilación perdón, ojos grandes, color café, cabello negro corto, tez morena clara, estatura de unos 75 metros y tiene un tatuaje en el pecho con el nombre de Raquel. En caso de tener información o datos sobre su posible paradero, reportarlo al número de emergencias 911 o al de denuncia anónima 089.
0: Si vives o conoces a alguien que viva en la colonia Camino Verde, Tiribuna en tu colonia de Zona MX va a estar presente este viernes a las 10 de la mañana entre calle Sierra de Juárez y calle Víctor Islas Parra. En Camino Verde puedes encontrar el evento en Facebook, oficial Zona MX, llamado Tribuna en Camino Verde, parte 2. Con tu boleto.
1: En la sección Dejando Huella, nuestro compañero Paco Madrid nos muestra a la cantante estadounidense Whitney Houston. Por favor, no pierda detalle.
8: Hola, chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Paco Houston y bienvenidos a otro episodio más de Dejando Huella. Y el día de hoy los voy a platicar de la carrera y vida de Whitney Elizabeth Houston, o mejor conocida como Whitney Houston, o también la voz. ¡Y qué voz! Así que sin más ni menos, ¡comenzamos! Whitney Elizabeth Houston nació un 9 de agosto de 1963 en la ciudad de Newark, New Jersey. La música siempre fue parte de su vida, ya que fue hija de la famosa cantante de gospel Cissy Houston. También fue prima de Dionne Warwick y tuvo como madrina a la legendaria arita Franklin. Empezó su formación musical a la edad de 11 años en el coro de la Iglesia Bautista Nueva Esperanza de su ciudad natal. Whitney Houston comenzó una breve carrera en el modelaje, sin embargo en 1983 su vida cambió por completo cuando fue descubierta por el director musical Clyde Davis, quien la mostró al mundo como Whitney Houston. Esta fue la primera presentación de Whitney en Televisión Nacional, y a partir de allí los éxitos no pararon. En 1985 sacó su primer álbum titulado Whitney Houston. A pesar de que este no tuvo un gran impacto de inmediato, sencillos como Saving All My Love For You, The Greatest Love of All y How Will I Know la colocaron en número uno en el Billboard un año después. Whitney Houston contrajo matrimonio con el cantante de hip-hop Bobby Brown con el cual procreó a su única hija, Bobby Christina Brown, quien fue el motor y orgullo de la cantante en todas sus presentaciones. En 1991, La Voz interpretó el himno nacional de los Estados Unidos en el Super Bowl número 15. Fue tanto el éxito de su interpretación que se grabó posteriormente como sencillo y fue acreedor de un disco de platino. En 1992, Winnie Houston inicia su carrera como actriz y realiza su primera película, The Bodyguard, del cual nació uno de los soundtracks más vendidos de su carrera. El tema, I Will Always Love You, se convirtió en uno de los temas más vendidos por una artista femenina ese año. También se agregan a la lista, Waiting to Excel, The Preacher's Wife, Rogers and Hammerstein, Cinderella y Sparkle, en donde daría su último performance en la pantalla grande. Whitney Houston fue acreedora de 411 premios a lo largo de su vida, entre ellos dos premios Emmys, seis Grammys, 22 American Music Awards y 30 premios Billboard Music Awards, los cuales son la máxima condecoración en la música discográfica. Durante su carrera hizo importantes colaboraciones con cantantes como Jermaine Jackson, Stevie Wonder y Mariah Carey, siendo este último uno de los más memorables. La canción When You Believe fue galardonada con el premio de la Academia a la Mejor Canción Original en los premios Oscar en 1998.
9: Steven Schwartz, for When You Believe from the Prince of Egypt.
8: También compartió escenario con grandes como Mary J. Blash, Natalie Cole y Luther Vandross. En febrero del 2012 se da la noticia del deceso de la cantante, la cual muere a sus 48 años. Sus restos descansan junto a los de su hija en New Jersey. Espero que te haya gustado esa información. Mi nombre es Paco Houston, esto fue Dejando Huella y nos vemos en la próxima.
0: desde notizón mx jóvenes afganas se refugian en escuelas coránicas tras el veto de universidades perdimos nuestros sueños aseguran las escuelas coránicas o madrasas se multiplicaron en todo afganistán desde el regreso al poder en 2021 de los talibanes que han prohibido a las adolescentes estudiar se investiga si el cuerpo de un hombre localizado hace cuatro días en el municipio de Choix reclamado por familiares con el nombre de José Noriel Portillo corresponde a El Chueco, presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en el estado de Chihuahua en junio del año pasado. Esta persona asesinada en la zona serrana, muy cerca de los límites con el vecino estado de Sonora, es buscado por autoridades federales y del estado de Chihuahua por la triple ejecución. La Fiscalía de Sonora investiga el homicidio de un hombre que fue localizado sin vida la noche del 20 de marzo... ...mismo que un día antes había sido entregado a la policía por un periodista que hacía una transmisión en vivo. La noche del domingo 19 de marzo, mientras se registraban varios enfrentamientos armados en Caborca... ...Felipe N. salió entre la oscuridad cuando Federico Hans, el director de la página Artículo Séptimo del Observador... ...hacía una transmisión para redes sociales. Se subió a su auto y a pesar de que el reportero le pedía que no lo hiciera... Él pidió no ser entregado a la policía y aseguraba que lo iban a matar. El reportero, sin saber qué hacer, lo llevó efectivamente a las patrullas que estaban ahí y al día siguiente apareció sin vida. La ciudad de Nueva York aguarda la probable inculpación del expresidente Donald Trump, aunque la fecha en que se tomará la decisión es incierta. Barricadas cerca de la Torre Trump, policía en máxima alerta, algunos manifestantes y hordas de periodistas frente a la oficina del fiscal de Manhattan son algunas de las imágenes que se observan desde ayer. Pues sabemos que la odontología pediátrica pues es tendencia. Porque ha ido aumentando sobre todo la consulta eh, de los niños en el área dental. ¿no? Y que los papás ah. están eh, teniendo esa inclinación no más hacia la prevención. Contamos en el consultorio dental con tecnología como láser diodo. El láser diodo uh -huh. nos permite hacer rehabilitaciones o hacer eh, terapia del dolor para los dientes muy sensibles blanqueamiento dental, eh, la cirugía del frenillo lingual, métricos que antes los hacíamos a mano y teníamos que hacer un millón, claro. este, ahora los podemos hacer de manera digital. Entonces, la tecnología en el área ontológica ha ido avanzando muchísimo. Hacemos campañas de prevención, pero no nomás es comentar o informar, sino dar un seguimiento realmente a la prevención y sobre todo en el cáncer. Si uno tiene que seguir el camino a la salud... Como comer, tenemos que hacer nuestro ejercicio rutinario. Y también el estrés, porque el estrés genera eh, químicos y esos químicos alteran el pH. Vamos a estar ahí en el Quartz, en New City Medical Plaza, Es exclusivamente para los médicos generales y también van a ir eh, lo, los especialistas y va a haber un, un foro de discusión con los proctólogos eh, cirujanos, oncólogos, psiquiatras, eh, nutriólogos, hablando los alimentos anti-oncogénicos, pero desde un punto de vista nutricional.
7: Enfrentaste una situación como la que enfrentan muchos papás que llegan a tocar las puertas del CRIT. O
9: sea, tengo solamente un hijo, eh, cuando tenía ocho años pues patinando en hielo, se golpea en la cabeza y lo llevamos al hospital. Lo, lo operan en el Hospital Federico Gómez, que es un hospital público donde yo mi familia y yo no tenemos más que agradecimiento eh, sincero y de, del corazón,
7: porque pues prácticamente le salvan la vida. O sea, para empezar tu carrera, es licenciado en informática, ¿no? Sí. Tú entraste a Fundación por otros motivos. Estudié
9: sistemas computacionales hace muchos años, en 1990. Eh, me gradué del eh, el Tecnológico de Monterrey pues mi vida laboral se desarrollaba en los medios financieros. Por temas del destino, pues ingreso a Teletón. Eh, entro a trabajar en 1998 cuando se estaba construyendo el primer centro de rehabilitación. Y te das cuenta que lo más importante, y te diría que lo más bonito de este trabajo, es la causa. La causa de las niñas y niños con discapacidad, cáncer y autismo marca una diferencia en la vida de todos los que trabajamos.
0: Nos dice Juli Rangel que los que van al Hospital Mirador van a batallar por este tema de la obra que podría durar entre tres y cuatro meses. Definitivamente, Juli, yo creo que quienes viven en Playa de Tijuana y creo que también quienes llegan al Soler, porque no veo... Creo que es la misma, es la misma ruta. No sé si por el centro puedas llegar también, ¿no?
1: Sí, bueno, ¿Sí es que es la calle antes? segunda que se conecta al final del día uh -huh. en esta única entrada de ese lado. La otra sería, como bien dijiste al inicio de este espacio informativo, por el acceso que hicieron en la época de Jorge Ramos, un puente que es de muy difícil acceso, por una zona que la verdad eh, ignoro cómo podrías abordar desde todo lo que es Santa Fe y por atrás. Eh, eh, no, yo la verdad cuando lo he intentado, eh, perdidísimo. Entonces, Aunque no
0: sé si ahorita, bueno, tomando en cuenta la situación y el tema de la obra, podría ser una opción para despresurizar un poco. Y también sales en una parte de playas como nada accesible, pero bueno,
1: hay otra parte que es bajando precisamente antes por donde está una gasolinera que es una VIP, que te metes por donde decían, es creo que el cañón de la Lácara, pero son caminos intrincados, muy complicados, a lo mejor un vehículo civil sin problema, transporte de carga imposible.
0: No, bueno, y ahorita con las condiciones de las vialidades tras las lluvias, Así menos. Así bueno, pues ya nos vamos, la recomendación por supuesto es ir con mucha paciencia si va a Playas de Tijuana durante esta temporada de obra de la cual estaremos dando avances y lo esperamos mañana en punto de las 6 de la tarde aquí en Notizón MX redefiniendo la información.
1: Pásala bonito.